Hola, mi nombre es Olga Poturovska. Soy de Rusia y vivo en la ciudad de Moscú. Y como todos vosotros, también yo estoy aislada de forma temporal en la cuarentena. Y realmente me da mucha pena no poder socializar con la gente con la que solía hacerlo antes. Verdaderamente me sabe muy mal no poder encontrarme con todas estas personas con las que solía encontrarme en los festivales pránicos. Para aquellos de vosotros que no me conozcáis, me presentaré brevemente. Mi historia comenzó cuando, en mi adolescencia, empecé a experimentar los viajes astrales de forma espontánea. Estaba viviendo en la Unión Soviética durante la época soviética y nadie sabía nada sobre este tipo de fenómenos. Por ello tuve que encontrar mis propias respuestas. No tenía la opción de si iba a seguir un camino espiritual o no. Las condiciones y la situación de mi vida me empujaron a buscar soluciones y respuestas. Durante algunos años tuve que estudiar este tipo de fenómenos completamente sola por mí misma. Y debido al hecho de que al principio eran viajes astrales espontáneos, de pronto me di cuenta de que, si habían sido espontáneos, también podrían ser realizados conscientemente. Y empecé a aprender a viajar en el mundo astral. Lo primero que ello me enseñó fue la comprensión de que la vida humana no acaba cuando el cuerpo físico se muere. Estas fueron ideas muy revolucionarias en un país en donde prevalecía el ateísmo. Después de un tiempo, llegaron a mí otras personas que ya habían estado haciendo viajes astrales y también aparecieron maestros espirituales. Y yo estaba interesada en la iluminación, o sea que dediqué 25 años de mi vida a la búsqueda de la iluminación. El maestro que tuve en aquel entonces me dijo que si yo no sabía quién era realmente, todos mis logros no significarían nada, no tendrían ningún sentido y los resultados serían a corto plazo. También me explicó que había dos caminos hacia la espiritualidad, uno era vertical y otro horizontal. Más tarde, cuando me adentré en las enseñanzas del Dzogchen, vi que formaban parte de las enseñanzas tibetanas, pero no de la tradición tibetana. En términos generales, podemos decir que todas las enseñanzas se dividen en una de estas tres categorías, Sutra, Tantra, Tantra y Dzogchen. Dzogchen es la enseñanza del orden más elevado. Sutra es la forma más larga, Tantra la forma más rápida y Dzogchen es la transmisión instantánea basada en la realización, en el darse cuenta. En el Sutra hay millones de prácticas, procesos, comprensiones, logros. Sin embargo, en el Dzogchen tienes que dar solo dos pasos, puesto que es un camino vertical. El primer paso es la iluminación y el segundo paso es la conciencia o realización del cuerpo de luz. 
La iluminación es la base, puesto que es la realización de la naturaleza de nuestra mente y de nosotros mismos. Por ello, he pasado la mayor parte de mi vida buscando la iluminación. Como consecuencia de ello, me retiré de la sociedad y viví completamente sola en el bosque. Antes de ello, solía acudir a retiros largos de algunos meses e incluso de un año, hasta que me quedé a vivir en el bosque totalmente sola y allí me dediqué a practicar. Estaba buscando la solución óptima, un camino óptimo, y al mismo tiempo estudiaba nutrición y la desintoxicación de mi cuerpo, lo cual me permitió adentrarme de forma espontánea a la alimentación pránica. Ello me tomó por sorpresa, puesto que sentí que no necesitaba comida física. Sin embargo, yo todavía no estaba preparada y me tomó un tiempo tomar este camino conscientemente. La verdadera transición a la alimentación pránica sucedió solamente una vez hube alcanzado la iluminación. Mientras un ser humano está en el camino de búsqueda de la iluminación, está en un estado de buscador. Y la mayoría de las personas viven en este estado mental. Siempre están intentando volver a casa. Desean encontrar algo. Estas personas desean buscar algo para aprender algo. El estado mental del buscador no tiene fin y la persona se siente siempre insatisfecha. Sin embargo, después de la iluminación, se da cuenta de que ha vuelto a casa y la búsqueda cesa. La persona experimenta un nuevo estado de ser, un estado de apertura. Cuando te conviertes en un explorador, cada momento en tu vida se torna más interesante. No es el camino de la búsqueda, sino el camino del, descubri del descubrimiento el autodescubrimiento, lo que es tan importante. Después de que me iluminé, pen, pensé, eh, bueno, me pasé eh, 25 años de mi vida con mucha simplicidad. Eh, nuestra naturaleza verdadera siempre está presente y no tenemos que viajar a la India, a los Himalayas, uno solo tiene que reenfocar la atención. Yo he creado una metodología y la he denominado la tecnología de la iluminación que permite en una sesión o en una hora darse cuenta de la naturaleza de la mente humana. Para muchas personas esto fue algo muy revolucionario porque se les había dicho que la iluminación era un estado de gracia que se te otorgaba o no y uno podía estar en el camino de la iluminación durante miles de años o a veces millones de años y nunca podíamos saber cuándo ocurriría porque solo podía ocurrir de forma espontánea. Pero gracias a este método, paso a paso, yo sé 
hacia dónde dirigir la atención del oyente para que él o ella no deje escapar la iluminación. Y es gracias a la transmisión, a la transmisión directa el, lo que se denomina el camino del Dzogchen. Después de realizar la transición al camino de la nutrición pránica, al principio, durante los dos primeros meses, solo bebía agua y con el tiempo sentí que, sentí que no necesitaba beber agua tampoco. Y durante los próximos cuatro meses no comí nada y no tomé nada de agua. Durante este periodo tuve muchas percepciones y una profundización de la conciencia de mí misma. La experiencia que tuve y que más me impactó durante aquella época sucedió también de forma espontánea. Sentí que mi cuerpo de pronto se disolvió y se convirtió en luz. Y me acuerdo muy bien de ese momento. Supe que si permanecía unos segundos más en, con, en conciencia completa, dejaría esta dimensión. O sea que pensé que tenía que volver. Volver para ayudar a la gente, a aquellos que están interesados en realizar una transición consciente. Entonces diseñé una metodología de cómo hacer la transición a la nutrición pránica y un curso sobre respiración pránica, que consta de tres pasos. Aparte de esto, también creé una metodología de tantra sexual, puesto que estos son los caminos de nuestra psique, de nuestro cuerpo físico y energético, que tienen que equilibrarse, puesto que de lo contrario constantemente habría fugas energéticas. Estas no son prácticas, son recordatorios de cuán natural debería ser, deberían ser estos procesos. Recordatorios de nuestro estado de ser natural, de nuestra armonía. La gente piensa que tienen que practicar, pero mi método o mi tradición se basa en una rendición completa. Y entonces Dios entra en este cuerpo y lo guía, lo dirige. Esto significa que no somos nosotros los que decidimos um, o los que decimos a nuestra naturaleza cómo tiene que ser, cómo queremos ser, sino que es nuestra naturaleza la que nos dice a nosotros cómo abrirnos de forma óptima. Y es una gran alegría tener una pareja que también esté dispuesto o dispuesta a avanzar más. En el camino, esto es una gran ayuda y es un gran incentivo el poder desarrollarse como pareja. Yo he pasado un año entero viviendo en el bosque. Y después volví a Moscú. Fue entonces cuando volví a beber agua. Y me tomó mucho tiempo volver a adaptarme, puesto que cuando volví era una persona completamente nueva. Y de tanto en tanto, para poder estar equilibrada, bebí zumos ocasionalmente. Pero podía decidir no hacerlo. Este es lo que yo llamo el estado de autonomía y 
de hecho, la mayor parte del tiempo lo paso con, lo paso con mis estudiantes. Hemos empezado proyectos nuevos muy interesantes. Cuando deseo comenzar cursos a largo plazo, localmente, tenemos un lugar para ello. Entonces, me gustaría o me gusta tomar un grupo de personas con las cuales realizar el proceso. Más adelante, basándonos en las experiencias y los resultados, podremos ofrecer estos cursos online también. Hay muchas personas, especialmente las que no tienen ninguna experiencia en absoluto, eh, que cometen el error de confundir la nutrición pránica con el ayuno. La gente cree que tiene que ayunar o hacer ayunos en seco para hacer la transición a la nutrición pránica. Sin embargo, no se trata de dejar de comer comida física. Privarse de comida o de cualquier cosa va en contra del estado pránico. Cuando un ser humano hace la transición al estado pránico, experimentará no una necesidad más grande de algo, sino todo lo opuesto. Un sentimiento de autosuficiencia total. Una plenitud interior completa. Y la primera señal de que un ser humano ha hecho la transición a la nutrición pránica es que deja de perder peso y éste se estabiliza. Yo soy un buen ejemplo de esto, porque antes de hacer la transición a la alimentación pránica tenía mucho sobrepeso. Cuando hice la transición perdí algo de peso y el resto se estabilizó. La mayoría de las personas que hacen la transición a la nutrición pránica han ayunado al comienzo y cuando lograron finalmente hacer la transición a la nutrición pránica sus cuerpos ya estaban demacrados o esqueléticos y por esta razón son muy delgados. Mi metodología tiene en cuenta unos cuantos pasos y aunque las personas continúen su propio camino estos pasos estarán presentes inevitablemente. Um, los pasos pueden ser más cortos o más largos. Sin embargo, es necesario pasar por todos ellos. Um, estoy absolutamente convencida porque yo sé qué es lo que sucede con la fisiología y con la anatomía cuando se hace la transición al estado pránico. Es natural tener la conciencia de lo que pasa. Se trata de fisiología. No se debería confundir el proceso utilizando nombres como energía, 33 octavas o cualquier otro nombre. Se trata simplemente de fisiología y procesos básicos que tienen que suceder. Sin embargo, es importante comprender cómo ocurren estos procesos. Y este es exactamente mi trabajo, explicar cómo funciona todo. Así pues, las señales más importantes de que la persona ha hecho la transición a la alimentación pránica son las siguientes. Primero, que no pierde peso. Segundo, que no está en el estado mental de negarse algo, sino todo lo opuesto. Está en un estado de plenitud total y de apertura total. Y tercero, es que te das cuenta 
de que para vivir la vida física no hace falta la comida física. Esta solo obstruye, no se necesita ningún tipo de comida física. Esto no significa que la comida sea buena o mala. Lo mismo ocurre con otras cosas. Todos son etapas que necesitan armonizarse. La transición a la nutrición pránica debe suceder dentro de estos tres parámetros. Primero viene la transición psicológica, después viene la transición energética y en tercer lugar viene la transición fisiológica. En esencia, la transición psicológica es sencilla y sucede en una centésima de segundo. La mayor parte del tiempo y de la atención es dada a la desintoxicación del cuerpo. Hay que preparar el cuerpo para reorganizarse de nuevo, para poder hacer la transición. Um, tiene que pasar por procesos de desintoxicación que toman tiempo. No ocurre que primero uno se desintoxica y después hace la transición a la nutrición pránica. No. El tiempo de preparación forma parte del proceso de transición a la nutrición pránica. Y se hace así simplemente para que más tarde uno no vaya a experimentar momentos pesados y desagradables. Y por esto es que es tan importante que se complete el proceso en su totalidad. Entonces, la transición ocurre de forma fácil y natural. A menudo se me pide que dé consejos a las personas que desean hacer la transición a la nutrición pránica. Antes que nada, yo diría que es importante estudiar este fenómeno. Obtén el máximo de información sobre el tema que, que puedas. Intenta comprender cómo funciona el proceso. Y antes que nada, contesta honestamente esta pregunta. ¿Por qué lo necesitas? Unas cuantas miles de personas han completado mis cursos y la mayoría de ellos, un buen porcentaje de ellos, vinieron llegados por su curiosidad. De hecho, me gustaría dividir a la gente que desea obtener buenos resultados en dos categorías. La primera son aquellos que tienen mucha prisa, quieren resultados rápidos y no tienen éxito. Um, paran, vuelven, vuelven a comenzar una y otra vez, van adelante y atrás como si fueran columpios. La segunda categoría de personas son aquellas que van lentamente. Empiezan, paran, se olvidan, vuelven a comenzar, paran y se vuelven a olvidar. Van muy lentamente. Por ello es importante contestar honestamente la pregunta de por qué lo necesitas y qué estás dispuesto a sacrificar porque hay muchos beneficios relacionados con la vida pránica, pero también muchos inconvenientes que tienen que ver con la vida social o con familiares que no lo aceptan, amistades que se pierden por ello. Uno tiene que adaptarse a las opiniones de la sociedad y hay que estar preparado para ello. 
Muchas veces me encuentro a gente que me confiesa que han hecho la transición a la nutrición pránica, pero que toda la familia estaba en contra. Esto es así porque operan en frecuencias muy diferentes. Um, a veces, a ver, um, para algunos eh, sus familiares los rechazan, eh, no los tratan como miembros de su familia. Por ello, a veces es más fácil volver a comer como lo hacían antes. Todo ello para no perder a la familia. Entonces, insisto, es muy importante que tú sepas cuáles son tus prioridades. Yo fui la primera persona en este mundo que empezó a organizar encuentros sobre el tema de la nutrición pránica. Decidí hacerlo disponible al público, no como Jazz Mohini, que ha dado numerosos seminarios para mucha gente por todo el mundo. Yo tomé la decisión de organizar eventos internacionales a donde invité a muchos oradores famosos y también a mis alumnos para que compartieran sus experiencias. Y esta idea empezó a extenderse. Hoy en día Nicolás está organizando festivales pránicos fantásticos. Esta idea de pronto se hizo importante para mucha gente y no solo para aquellos que fueron tildados de locos en el pasado. En cierta ocasión estuve hablando con, para un programa nacional de televisión en Rusia y un periodista puso mucho énfasis en que el ayuno es muy peligroso para la salud. Y yo estuve totalmente de acuerdo con él, porque el ayuno puede llevarte a la muerte. Pero la nutrición pránica no tiene nada que ver con el ayuno. Por ello es importantísimo conocer la diferencia entre ambos. Por esta razón solo puedo darles um, mis recomendaciones sobre el sistema que he desarrollado yo misma. Cuando hablo de transformación, tiene que estar basada en hechos y no en teorías o imaginación. Además, cuando se hace la transición a la nutrición pránica, la comida física se hace innecesaria de forma natural, por ella misma. También, como consecuencia de las profundas transformaciones internas al transitar a la respiración pránica, lo que sucede es que la respiración cesa. Estas son las indicaciones que estoy buscando. El cese de la respiración es un signo de la transición hacia la respiración pránica. No es lo mismo que visualizar que estamos tomando la respiración e inspirando la energía. Es un hecho real, ya que la respiración ha cesado. En la tradición yógica, a esto se lo denomina el Kibala Kopak, respiración sin inspiración ni exhalación. No se trata de extender la respiración hasta el infinito, especialmente este fenómeno que llamamos prana, toma el papel de, de, anular, de acumular la fuerza vital sin tener que inhalar ni exhalar. 
ya no tenemos que respirar de una forma comúnmente aceptada. Aquello que llamamos una respiración normal humana es un indicador de un sistema con un grado de desequilibrio. Desequilibrio del cuerpo etérico y de otros cuerpos. Y todas las prácticas que, que hacen o que ponen énfasis en la inspiración profunda o en general en la respiración, inhalando, contando hasta cuatro, exhalando, contando hasta cinco, por ejemplo, todas ellas son formas amateur para explorar procesos internos más profundos. Estas prácticas son todas tradicionales y han sido aplicadas desde tiempos antiguos, como la respiración del fuego u otro tipo de respiración. Este o aquel copaca, cuántos minutos puedes hacer, que dure tu exhalación, um, todo esto es lo mismo que preguntarse cuántos días puede una persona hacer un ayuno en seco o hacer un ayuno cualquiera. Um, Puede hacer un ayuno en seco durante 10 días o algún otro número. Oh, y este es un logro tan grande. Por ejemplo, si una persona no come y no bebe durante 20 días, este es un gran logro y parece ser un gran resultado. Sin embargo, si hacéis la transición como yo, cuando dejé de beber por varios meses y dejé de comer, ni siquiera pensé en que aquello fue un logro o una hazaña. Fue algo tan natural que no tuve que contar un día más, cuántos días hace que ya no como. Es algo tan natural que te enfocas en cosas totalmente diferentes y en estados mentales diferentes también. Cuando dejas de, re de respirar, no te preguntas, ¿durante cuántos minutos he dejado de respirar? ¿Esto es de beneficioso para mi salud o es perjudicial? Experimentas cosas tan grandes que tus palabras ya no pueden describir. Nada, y estas cuestiones no te preocupan. Si has estado respirando o no, da igual. Realmente te olvidas de ello. Desgraciadamente hay muy pocas personas que tienen experiencias como estas. Pero yo creo que aquellas personas que están interesadas pueden unirse a nuestra comunidad y aprender el proceso que yo doy, porque está basado en hechos concretos y pasos probados. Como mencioné anteriormente, son pasos que te darán resultados físicos concretos. Cuando estuve hablando de la nutrición pránica y de la respiración pránica, estos son mis logros en esta vida. Sin embargo, el curso de tantra sexual, sexual que yo enseño no está basado en mi experiencia en esta vida. Se trata de una memoria basada en la reencarnación. Yo recordé una vida que tuve en el antiguo Egipto. Uh, yo me hallaba en el lugar en donde educan a las jóvenes sacerdotisas. Este tipo de educación no estaba disponible para el público. Estas enseñanzas 
estaban restringidas a un pequeño número de jóvenes niñas que recibían esta formación desde que nacían hasta la edad de los 24 años. Esta experiencia eh, me debía haber dejado un impacto tan profundo que desde que nací, desde que yo era niña en esta vida, ya desde muy pequeñita yo podía recordar el sistema. Ahora, cuando enseño lo que es el tantra sexual, lo enseño de la misma manera exacta como fue enseñado hace varios miles de años en Egipto. Básicamente, esta es otra forma de transmisión directa que encaja con tu propia naturaleza. La gran transición y la realización del cuerpo de luz es posible en tres formas. La primera es la alquimia, utilizando sustancias. Esta es la razón por la que en China y entre los alquimistas de la Edad Media eh, eh, se utilizaba este método. Sin embargo, estas prácticas se mantuvieron en secreto eh, y eh, con el tiempo fueron olvidadas. Número dos, la, la segunda es cesando la respiración, Kibala Kunhak. Y la tercera es exactamente a través del tantra sexual. La manera más simple y fácil es precisamente el tantra sexual. Esto es porque cuando dos partes separadas se encuentran, cuando el masculino y el femenino conectan, y cuando el masculino interno y el femenino interno se fusionan, uno se completa de forma instantánea. Y este es un proceso muy hermoso. Es un proceso bonito que no requiere esfuerzo. La energía sexual representa la energía propulsora. Es el regalo de Dios que nos ha sido dado desde nuestro nacimiento y sería un pecado no utilizarlo. Mi vida se ha desplegado de tal forma que las experiencias más aterradoras se han convertido en la riqueza más grande que poseo. He tenido cuatro experiencias así en mi vida. Por ejemplo, cuando yo me hallé en un momento de mi vida ante una situación muy difícil, fue precisamente entonces cuando me llegó la experiencia de disolverme en luz. En aquellos momentos en los que todo parecía derrumbarse y en que pensé que lo había perdido todo sin saber a dónde ir, Exactamente en esos momentos, las puertas más sagradas se abrieron. Hoy en día es algo muy popular captar la atención de la gente con conversaciones que giran en torno al cuerpo de luz, debido a que la mayoría de las personas Nunca han tenido este tipo de experiencias. Hay muy pocas personas en el mundo 
que han realizado su cuerpo de luz. Por esto, todo lo que se está ofreciendo en estos círculos esotéricos no son más que interpretaciones, ideas e hipótesis de lo que es el cuerpo de luz realmente. En primer lugar, no existe tal cosa como el cuerpo de luz. Si nos fijamos en las tradiciones milenarias, ellas no lo denominan el cuerpo de luz. El tantra que habla de ello, en el tantra se le llama la gran transición. ¿Y qué significa esto? Um, significa que nosotros estamos materializando nuestro universo a cada momento, incluyendo los objetos más pequeños. De manera subconsciente e inconsciente estamos materializando colectivamente. Esto es muy difícil de entender mirando este vídeo simplemente, puesto que estas son enseñanzas muy profundas. Tu enfoque instigará las vibraciones de una cierta frecuencia. Creo que todo esto es sabido y es comprensible la visión de los distintos cuerpos se va a hacer relativamente, relativa subjetivamente porque en esencia el cuerpo de luz es una cierta capa de vibración que no está personalizada, que no adopta características personales. Por ello no sería correcto llamarlo cuerpo. Cuando yo me disolví en luz, me sucedió solamente porque yo no tenía ninguna idea de separación. Como la gente no sabe lo que es, son cebos fáciles para ser manipulados. Es muy fácil venderles algo que irán a comprar. Sin embargo, si quieres ganar claridad y tener la experiencia, debes empezar con la iluminación. Y así responderemos la pregunta de quiénes somos. Mi experiencia con los viajes astrales eliminó por completo mi miedo a la muerte. Y la pérdida de personalidad y de la individualidad son similares a la muerte. Diría que es una experiencia más profunda que la pérdida del cuerpo físico. Hay muchas personas que están dispuestas a dejar partir su cuerpo físico, pero no están dispuestas a dejar partir las ideas que tienen de sí mismas. Um, la idea sobre mí mismo es exactamente la idea que causa el sufrimiento. De hecho, la mejor descripción sobre el sufrimiento o sobre las razones del sufrimiento fue dada por Gautama el Buda cuando habló de las cuatro nobles verdades. Yo dediqué 25 años de mi vida al budismo 
y por ello es más fácil para mí utilizar esta terminología. El budismo no es una enseñanza, no es una tradición ni una religión. Una de las razones por las cuales el budismo destaca de entre otras religiones es porque es lógica. Esto significa que fue diseñado siguiendo una secuencia lógica. Y debido a esto, cada persona puede encontrar soluciones óptimas para su propia realización. Um, la realización es fundamental. El camino espiritual no significa el logro de algo. No tiene que ver con ganar algo, sino con incrementar la percepción personal, profundizando y expandiendo la percepción a lo ancho. Por tanto, el camino espiritual no es una ganancia. Tiene que ver con perder lo ilusorio, perder el sufrimiento, los bloqueos y las limitaciones. En mi opinión, cuando observo lo que sucede por todo el mundo, eh, pues decidí no llegar a ninguna conclusión. Eh, decidí que solamente iba a observar todo lo que pasa. Para nuestra generación esta es una situación totalmente nueva. Si por la televisión nos dicen que a principios del siglo XX, en 1920, también hubo una pandemia, porque no es la primera vez que la humanidad sufre una pandemia así, cuando la gente se infecta y se enferma, tienen miedo de los demás de acercarse. Sin embargo, Estamos viviendo en un siglo ligeramente distinto. En la edad de la información, lo único que hemos empezado a ver es que el COVID-19 se convirtió en la razón de la guerra de la información. Así pues, ¿a dónde nos va a llevar esta guerra de la información? Es una lección que vamos a aprender. Y, y vamos a aprender todos de ella. Yo no sé qué pasará, pero será curioso averiguarlo. Cuando yo me encontré con mis estudiantes, hicimos bastantes descubrimientos inesperados. El primer año descubrimos el respiracionismo. Exploramos varios enfoques, diferentes metodologías, Encontramos soluciones óptimas y más adelante um, llegamos a la experiencia de la respiración pránica. Por favor, no se confundan con todas esas técnicas de respiración que son muy populares hoy en día, tales como sostener o aguantar la respiración y respirar rápido o lentamente o, cualquier, o de cualquier otra manera. 
porque estas técnicas solo tienen que ver con, con el nivel superficial y, y no son apropiadas. Tal vez funcionen para el equilibrio emocional o alguna otra cosa, eso sí. Sin embargo, con estas técnicas no ocurre la transformación a la cual yo me refiero. <risa> Lo más fascinante que me ocurrió a mí después de haber aceptado tener estudiantes y después de que ellos obtuvieran algunas experiencias profundas, es que empezaron a compartir sus resultados. Ahora no voy a compartir estos resultados, ya que en mi canal hay muchos vídeos dedicados al tema. Al principio yo solía grabar mis propios vídeos, y ahora grabo los vídeos de mis alumnos que comparten sus experiencias y sus resultados. Y también todo el resultado de estas enseñanzas. Durante una sesión y de forma totalmente inesperada descubrimos por nosotros mismos que en nuestro cuerpo humano existen portales. Y gracias a estos portales, uno es capaz de viajar por todo el universo. Para mucha gente esto significó una gran barrera, porque les causaba mucho miedo, les causaba terror. Sin embargo, ya tengo estudiantes que tienen los resultados. Viven tanto en Rusia como fuera de Rusia, en otros lugares en el, en el mundo. Tengo un grupo muy interesante de personas en Bulgaria. A medida que pasaba el tiempo, e incluso cuando no estábamos juntos, ellos empezaron a descubrir nuevos parámetros, algunos de los cuales me gustaría compartir ahora con vosotros. Si estáis interesados, por favor, visitad mi canal en YouTube y ahí mis alumnos comparten sus logros y sus resultados y, y podréis ver mucha más información de la que os doy o la que os estoy dando ahora. Os explicaré que estas exploraciones y descubrimientos tienen todo mi, o enfocan todo mi interés en estos momentos. Lo que descubrimos fue la comprensión de lo que es la inmortalidad del cuerpo físico. Fue un verdadero entendimiento. Y la tendencia que estoy observando en el mundo hoy en día es que alguien está intentando exterminarnos. Y me temo que si no actuamos y hacemos los cambios Ahora, nuestro futuro no va a ser tan bonito, luminoso y pacífico como nos gustaría que fuera. Yo observo que nos están convirtiendo en esclavos y quieren que nuestros cuerpos físicos sean los portadores de maquinaria y de elementos electrónicos. Hay un programa 
que se va a implementar en el año 2045, que dice que, la, que el ser humano o la creación humana debe pasar por tres etapas de cambio. La primera es la etapa del microchip. La segunda es la fusión del cuerpo biológico con el 50% de elementos electrónicos. Y la tercera etapa es el avatar. Repito, la primera etapa del microchip, la segunda etapa, el cuerpo biológico con el 50% de elementos electrónicos y la tercera etapa es la etapa del avatar. Esto ocurre cuando el cuerpo humano biológico es reemplazado por un robot al cual se le ha descargado la la conciencia humana. El último paso sería sustituir completamente el cuerpo físico por un robot sin que quede ningún elemento biológico en él. Este programa está siendo desarrollado progresivamente. Si lo deseáis, podéis consultarlo en Internet. Y en mi opinión, la tecnología como el 5G, que está siendo implementada por todas partes ahora, acelerará el proceso de este programa. No estoy segura de si a mí me gustaría vivir en un mundo así. Y estas personas que escuchan mis palabras y que realizan mis prácticas tienen la oportunidad de evitar todo esto. De hecho, el darse cuenta de la inmortalidad física y del cuerpo de luz o hacer una gran transición son experiencias muy similares. Podemos enfocarnos en nuestro cuerpo físico para llegar a ser inmortales o nos podemos enfocar en nuestra conciencia y nos disolveremos en la luz. Tenemos una elección, pero esta solo será posible a este nivel de conciencia, porque antes de llegar a él, el ser humano todavía es susceptible de la influencia de sus propias emociones, eh, susceptible a la influencia de sus propias emociones, a las visiones del mundo, a ideas, a conceptos. Es decir, que el ser humano todavía es muy susceptible a muchas cosas y precisamente en este estado inconsciente la persona está perdiendo su propia energía, se está disipando a sí misma y todos estos pasos te llevan al camino horizontal del cual habré al principio. En cambio, el camino vertical es la iluminación y la realización um, 
y la comprensión del cuerpo de luz para hacer una gran transición. El camino horizontal puede tomar miles de años en diferentes formas, en diferentes cuerpos, en diferentes planetas. Sin embargo, eh, siempre se mueve en círculos. Eh, te puedes convencer a ti mismo de que no es un movimiento circular, sino de que es un movimiento en espiral. Pero lo cierto es que es un movimiento infinito. Y yo creo que todos necesitamos la luz verdadera y empezar a trabajar en esta comprensión de la vida nos dará un futuro, no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros hijos. Para realizar los estados de ser de, que, de los que he hablado, hacen falta dos requisitos básicos para que no se queden solamente eh, con los pensamientos, sino para que eh, los cambios que se den sean cambios reales. Lo primero es que la comida física se convierte en un obstáculo. Es importante entender que la comida nos roba tanta cantidad de atención que no nos permite enfocarnos en otra cosa. Por otro lado, cuando la persona hace la transición a la nutrición pránica, su cuerpo se limpia y su respiración se ralentiza de forma natural. Es decir, que su respiración se hace cada vez más lenta de forma natural. Sin embargo, nos llevaría muchísimos años seguir el curso natural del proceso. Y por esta razón, el curso sobre la respiración pránica eh, que yo ofrezco está formado, eh, o, o sí, se compone de tres pasos. En el primer paso, el ser humano va a conocer su propia biología y en el segundo se abrirán sus canales y él o ella podrán hacer la transición a la respiración pránica. Y en la tercera etapa se diseña una cualidad única que muy pocas personas han comprendido y pueden explicar. En el lenguaje tibetano se le llama barlung. Bar significa entre en tibetano y lung significa energía. Barlung es eh, una nueva calidad de energía que no se encuentra en el cuerpo de un ser humano normal. Este es un fenómeno único, es la unificación de dos fuentes de energía. De hecho, se trata de la energía primordial del cuerpo de luz que siempre ha estado presente y siempre ha estado dentro de nosotros. No podemos existir sin la semilla de la luz dentro de nosotros. Esta siempre está presente. Si no tuviéramos nuestro lung, no existiría nuestro cuerpo físico. 
debido a que vivimos constantemente con tensión y no sabemos dónde tenemos que enfocar nuestra atención, tenemos la tendencia de ignorar el no. No lo vemos. El barlum posee una calidad única y es que no puede ser controlado. Sin embargo, una vez que lo descubres y le puedes prestar tu atención, puedes aguantar tu respiración o puedes estar respirando. Tal vez estés comiendo o no estés comiendo, tal vez estás tomando agua o dirigiendo tu atención a algún otro lugar. Todo ello no tiene ningún efecto sobre el barlón. No puedes cambiarlo, no puedes hacer que se mueva. De hecho, se mueve según una cierta trayectoria y moviéndose en esta trayectoria específica puede transformar el cuerpo físico. Es como un acceso que unifica y sostiene otros cuerpos. Es un núcleo del cual emerge la creación entera del mundo. Esto no son solo algunas palabras bonitas sobre el emerger de la creación. Estas palabras están describiendo experiencias reales de Barlum y lo podrás empezar a ver por ti mismo. Me produce gran alegría el poder haber encontrado la manera de cómo pasar este conocimiento del Barlum a otras personas. Porque desde mi más tierna infancia he estado fascinada por mi habilidad de crear sistemas. No me veo a mí misma como una persona especialmente talentosa o como un genio. No en, yo entiendo que esta es la misión de mi vida, la de enseñar nuevos sistemas de entrega de información. Existen sistemas tradicionales y otros que, que cambian a algunos sistemas uniéndolos o fusionándolos. Hay personas que hacen esto. Sin embargo, mi método es totalmente diferente. Yo propongo maneras completamente diferentes. No puedo entender cómo estas cosas tan fundamentales como la tecnología de la iluminación no están más extendidas públicamente. Pero lo cierto es que vivimos en esta realidad y hoy en día ya podemos extenderla. Um, me pregunto por qué el conocimiento eh, yónico al que se le considera el logro más grande no se lo puede pasar de una persona a otra en unos días. Mi método funciona de una manera totalmente diferente porque no está basado en conocimiento que me han transmitido. Fue fruto de mi búsqueda, mi experiencia que yo paso a mis alumnos y ellos obtienen el mismo resultado. Es maravilloso y me fascina cómo funciona y me gustaría compartir mi alegría y pasarlo a los demás. Ni siquiera es alegría, es una sensación profunda, bellísima. Es muy hermoso y a ti te invito a que te unas a mí en esto. Gracias por tu atención.